0: Herzlich willkommen zu Healthcare Tax and Law, dem wöchentlichen Nachrichtenpodcast zu Steuern und Recht im Gesundheitswesen von ETL AdVision.
1: In unserer heutigen Folge haben wir uns ein Thema ausgesucht, das sowohl juristisch als auch steuer- und sozialversicherungsrechtlich so seine Tücken hat und bei uns immer wieder zu Fragen aus den verschiedenen Bereichen führt. Die Sprache ist von variablen Vergütungen an Mitarbeitende. Ja, Janine,
0: variable Vergütungen sind ja doch in der Praxis sehr häufig anzutreffen, zumindest nach meiner Erfahrung. Wie sind denn deine Erfahrungen aus den
1: Steuerkanzleien? Hast du vielleicht sogar aktuelle Zahlen vorliegen? Ja, Katrin, aktuelle Zahlen habe ich. Allerdings würde ich erst mal mit einem allgemeinen Blick von oben starten. Denn interessanterweise hat das Bundesministerium für Arbeit und Soziales vor einiger Zeit die Ergebnisse einer Betriebs- und Beschäftigtenbefragung veröffentlicht. Demnach nutzen etwa 60 Prozent der befragten Betriebe variable Vergütungssysteme, in denen sich ein Bestandteil des Gehalts an dem persönlichen Erfolg, dem Unternehmenserfolg oder der Teamleistung bemisst. Dabei wurde festgestellt, je größer die Unternehmen sind, desto eher setzen sie auf variable Vergütungen. Bei Führungskräften ist die Entlohnung mit variablen Vergütungssystemen häufiger anzutreffen als bei Angestellten ohne Führungsverantwortung. Die Ergebnisse des Bundesministeriums sind repräsentativ für deutsche Betriebe des privaten Sektors mit einer Betriebsgröße ab 50 sozialversicherungspflichtig Beschäftigten. Janine, hast du denn auch Zahlen aus dem Gesundheitswesen? Ja, Katrin, dazu habe ich eine Studie der APO-Bank entdeckt. Und demnach ist es so, dass 19 Prozent der angestellten Hausärzte und 36 Prozent der angestellten Fachärzte eine umsatzabhängige Vergütung erhalten. Aus der Zahnärzteschaft sind mir aktuell keine Zahlen bekannt, jedoch kann ich aus unseren Steuerkanzleien berichten, dass bei angestellten Zahnärztinnen und Zahnärzten der Anteil mit variablen Gehaltsbestandteilen noch größer ist als in der Humanmedizin. Ja und abschließend, Katrin, möchte ich ganz gerne zu deiner Frage noch ergänzen, dass immer mehr Praxisinhaberinnen und Inhaber variable Vergütungen als ein Instrument der Mitarbeiterbindung und Mitarbeitermotivation nutzen. Und das mit steigender Tendenz. Denn auch auf dem Arbeitsmarkt spricht sich rum, welche Vergütungsmodelle interessant sind und Bewerber fragen auch oft ganz gezielt nach entsprechenden Modellen. Und das gilt nicht nur für angestellte Ärzte und Zahnärzte. In der Zahnmedizin sind zum Beispiel auch Umsatzbeteiligungen für Mitarbeiter in der Prophylaxe inzwischen Gang und Gebe. Ja, aber Katrin, die variablen Vergütung von angestellten Mitarbeitern, die führen ja immer mal wieder zum Streit. Woran liegt denn das? Kannst du berichten, warum das so ist? Ja, Janine, woran liegt das? Dieses Thema sorgt tatsächlich
0: oftmals für Konflikte. Auffällig ist, dass die Parteien schon fast leichtfertig eine Umsatzbeteiligung vereinbaren. Der angestellte Arzt, die angestellte Ärztin fordert diese ein, weil er bzw. sie sich auch finanziell weiterentwickeln möchte. Die Praxisinhaber folgen dann dieser Forderung oder bieten diese von sich aus im Rahmen des Motivationsmanagements an, weil sie ihre Mitarbeiter motivieren möchten und auch wissen, wie schwer es heutzutage sein kann, fähige Mitarbeiterinnen zu finden. Und das Finden ist ja das eine. Es gilt dann ja auch, diese neu gewonnenen Mitarbeiter zu halten. Eine Personalkontinuität trägt auch zum wirtschaftlichen Erfolg einer Praxis bei. Da liegt der Grundgedanke ja grundsätzlich nahe, dass Angestellte, Ärzte, Zahnärzte über ihr monatliches Grundgehalt hinaus an den Umsätzen, die sie generieren, beteiligt werden. Bei dieser Umsatzbeteiligung ist aber einiges zu beachten, damit es dann im Rahmen
1: der Umsetzung nicht zu Konflikten kommt. Katrin, jetzt sagst du, da muss man einiges beachten bei der Umsetzung. Was genau sollte denn da beachtet werden? Kannst du da Beispiele nennen? Ja, sehr gerne. Es sollte den Parteien zunächst klar sein, was die Vereinbarung
0: einer Umsatzbeteiligung eigentlich bedeutet. Es wird zusätzlich zum Grundgehalt eine variable Vergütung in Höhe eines bestimmten Prozentsatzes vereinbart, die oftmals vom Erreichen einer bestimmten monatlichen oder quartalsweisen Umsatzschwelle abhängig gemacht wird, häufig auch prozentual gestaffelt. Die Gestaltungsmöglichkeiten sind hier sehr vielfältig. Ebenso vielfältig sind aber auch die konfliktanfälligen Bereiche. Unter anderem, was gilt bei Urlaub, Krankheit, Feiertagen? Was ist mit einer Rückzahlung von Abschlagszahlungen auf den zu erwartenden Umsatz? Und nicht zuletzt natürlich die Wirtschaftlichkeit der Gewährung von variablen Vergütungen für die Praxis und natürlich Regresse, Budgetierung. Das wäre jetzt mal ein grob Überblick über die in der Praxis unter
1: anderem sehr häufig zum Konflikt führenden Bereiche. Könntest du das eventuell sogar noch etwas mehr konkretisieren? Ja,
0: gerne. Oftmals wird von Arbeitgeberseite aus nicht bedacht, wie sich Urlaub, Krankheit und Feiertage auswirken. Viele Arbeitgeber gehen davon aus, dass ihre Mitarbeiter dann ja nicht arbeiten und dementsprechend auch keine Umsatzbeteiligung halten. Die angestellten Ärzte, Zahnärzte wissen das meist deutlich besser und so ist ein Konflikt vorprogrammiert. Es handelt sich hierbei nämlich um Entgeltbestandteile. Oftmals betiteln Arbeitgeber diese Thematik als Phantomlohn. Mit Phantomlohn hat das aber juristisch gesehen eigentlich überhaupt nichts zu tun. Es handelt sich um Entgeltbestandteile. Urlaub, Krankheit und Feiertage sind so zu berücksichtigen, als wäre an diesen Tagen ein durchschnittlicher Umsatz erzielt worden. Der zweite Streitpunkt, den ich eben aufgeführt hatte, ist, dass vielfach auch Mitarbeitern Abschlagszahlungen auf den zu erwartenden Umsatz zugesagt werden. Sollte dieser dann aber hinter den Erwartungen der Parteien zurückbleiben, steht immer eine Rückzahlungsverpflichtung im Raum, die oftmals nicht geregelt wurde. Viele Arbeitgeber haben auch im Vorfeld und bei Abschluss der Vereinbarung zum einen nicht genau kalkuliert, was die Gewährung einer Umsatzbeteiligung nun eigentlich für den eigenen Geldbeutel bedeutet. Ich hatte hier erst kürzlich eine Anfrage, bei der der Praxisinhaber sich an uns gewandt hat, weil er seiner angestellten Zahnärztin eine lukrative Umsatzbeteiligung gewährt hat lukrativ dann aber im Ergebnis tatsächlich nur für die angestellte Zahnärztin und nicht für den Praxisinhaber. Dieser hat dann durch seinen Steuerberater erfahren, dass er sich mit Blick auf die zu zahlenden Lohnnebenkosten die Gewährung einer Umsatzbeteiligung in der Höhe gar nicht leisten konnte. Das Vereinbarte war also für den Praxisinhaber völlig unwirtschaftlich. Ja, und als letztes wird unter anderem auch sehr häufig nicht bedacht, dass es gegebenenfalls zu Regressen kommen kann. Bei zahnärztlichen Leistungserbringern hat dies aktuell Aufsehen erregt, Thema Budgetierung. Auch hier sollten vertragliche Regelungen getroffen werden, die ich aber offen gestanden bei den uns zur Prüfung vorgelegten Verträgen noch nicht einmal vollständig gesehen habe. Aber Janine, gibt es denn auch im Rahmen der Lohnabrechnung typische
1: Fehler, die hier bei der variablen Vergütung passieren? Ja, die gibt es äh, durchaus und die sind recht ähnlich zu den Fehlern oder den Streitpunkten, die du erwähnt hast, Katrin. Eine typische Fehlerquelle in der Lohnabrechnung ist nämlich, dass die variablen Vergütungen gar nicht oder nicht ausreichend bei solchen Fällen wie der Lohnfortzahlung im Krankheitsfall, einer Urlaubsabgeltung oder dem Zuschuss zum Mutterschaftsgeld berücksichtigt werden. Denn in diesen Situationen hat der Mitarbeiter Anspruch darauf, dass nicht nur das Fixgehalt, sondern auch die variablen Vergütungsbestandteile fortgezahlt werden. Dabei wird in der Regel der Durchschnitt der letzten drei vollen Gehaltsmonate berücksichtigt. Aber nicht nur von der Seite des Mitarbeiters kann es zu einer entsprechenden Forderung kommen. Auch im Rahmen der Lohnsteuer- oder Sozialversicherungsprüfung der Gehaltsabrechnungen können Probleme entstehen, wenn die Berechnungen nicht richtig durchgeführt wurden. Die Folge ist eine nachträgliche Besteuerung oder Verbeitragung, obwohl der Mitarbeiter vielleicht real gar keine Zahlung erhalten hat. Es wird dann der sogenannte Phantomlohn, da haben wir auch wieder diesen Begriff, von der Prüferin oder dem Prüfer aufgenommen. Also es wird so getan, als ob die Mitarbeiterin oder der Mitarbeiter das richtige Gehalt bekommen hat und darauf muss dann die Lohnsteuer und die Sozialversicherungsbeiträge berechnet und abgeführt werden. Der Arbeitgeber muss also die unterlassenen Beträge dann nachentrichten. Abschließend kann ich nur den Rat geben, darauf zu achten, dass variable Vergütungsbestandteile in der Gehaltsabrechnung auch Auswirkungen auf Leistungen wie zum Beispiel die Lohnfortzahlung haben und dass man darauf bitte ein besonderes Augenmerk legen sollte. Eine gute Ergänzung zu unserem Podcast Healthcare Tax and Law ist der wöchentliche gesundheitspolitische Podcast Einblick von Berlin Chemie. In der aktuellen Folge wird dort unter anderem von Deutschlands Gesundheits- und Pflegesystem im internationalen Vergleich berichtet. Denn eine Studie zeigt alarmierende Ergebnisse und sieht dringenden Handlungsbedarf. Hören Sie gerne in die aktuelle Folge rein. Sie finden den Link dazu in den Shownotes.
0: Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Wir freuen uns, wenn Sie in der nächsten Woche wieder dabei sind bei Healthcare Text and Law von e Vision.